0: Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri. A volte legge, spesso telefona, riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
1: Oggi incontro in treno un ragazzo che mi dà subito l'impressione di sapere cose che io non conosco. Comincio a parlarci del più del meno, della pandemia, di come è stato per lui di cose cambiate nella sua vita ma lentamente mi accorgo che c'è tutto un mondo molto poco conosciuto e sicuramente molto eretico che lui ben conosce e che può illustrarvi come se l'è vista lei questo periodo di pandemia come è cominciato per lei, come l'ha vissuto visto che è l'argomento principale per tutti
2: ma eh, in realtà il periodo di pandemia per me è stato un po' particolare del primo lockdown, quasi non mi sono accorto perché ho passato quasi tutto in ospedale quindi eh, ho visto solo l'inizio poi la... me ne sono accorto dopo che c'era una pandemia diciamo. e me ne sono accorto quando ho riflettuto su quello che mi era successo Cioè lei era già ricoverato per un altro tipo di problema? No, no, io non ero ricoverato io alla fine di febbraio dell'anno scorso praticamente stavo facendo dei controlli cardiologici, un po' di affanno, un po' di cose, quindi... Ma è Nella eh, norma, è normale. Nella norma, sì, però il cardiologo fa, facciamo un esame in più, giusto per essere sicuri, giusto per avere eh, uno scrupolo in più e niente, mi prescrivo un esame da fare al, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo del 2020. La mattina che devo andare a fare l'esame, praticamente mi chiamano insistentemente dall'ospedale. Io il telefono silenzioso un po' vecchio... Cosa vuole? Non ho sentito, non ho sentito e non ho risposto e mi sono recato come dovevo dalla visita a fare la mia visita normale. Arrivato nel reparto mi hanno detto, beh, eh, in realtà la stavamo chiamando per dire di stare a casa perché è partito il protocollo Covid, quindi noi siamo blindati. Però intanto che è arrivato, glielo faremo questo esame, tanto è già qua, e mi fecero l'esame. Il giorno stesso partì per andare a Padova e poi a Venezia. Avevano capito che la cosa si stava. Chiudendo, volevamo sfruttare gli ultimi giorni, non forse ancora consci di quello che stava arrivando e andammo a fare un giro in questa Venezia vuota e, e, e fantastica perché eravamo praticamente 10 persone in giro per, per Venezia e ci fermavamo prima a Padova, poi a Venezia Poi, mh, tornando indietro, io mi sarei dovuto comunque rifermare a Padova e mi telefonano dall'ospedale dicendo guardi, lei dov'è? Faccio, sono in treno a Padova ma si ferma lì, faccio sì, dovevo fermarmi qui, no no, guardi, lei venga direttamente qua e mi raccomando, non passi neanche da casa, venga direttamente in ospedale. E lì fu e iniziò tutto l'iter che poi mi portò a essere operato, perché quell'esame di fatto scoprì che avevo le coronarie completamente chiuse, quindi fui ricoverato, poi eh, provarono due volte a farmi un angioplastica non ci riuscirono e il 20 di marzo, quindi in piena prima, pande- prima ondata, come si chiama adesso, eh, mi hanno aperto il torace e mi hanno fatto il triplo bypass coronarico, che è un'operazione tutto sommato abbastanza di routine.
1: Sì, però sai, in quel periodo non è proprio la cosa che uno si augura di fare.
2: <ride> no, anche perché in quel periodo in realtà i miei cari non potevano venire in ospedale quindi io ero in ospedale da solo ho fatto quasi un mese di ospedale in in solitaria mia madre madre e mio padre a casa terrorizzati nell'aspettare una una telefonata la mia compagna principale che riceveva i bollettini medici dall'ospedale e li diffondeva come eh, bollettino bollettino medico ufficiale a tutto il, il giro di persone che si stavano interessando eh, della mia situazione di salute anche perché
1: penso che per periodo il resto del mondo si doveva già gestire il proprio problema personale il primo I primi problemi, la consapevolezza di questa epidemia, qualcosa che oggi sembra quasi normale, familiare, ma allora era l'evento del momento, lo avevamo tutti come un evento eccezionale, tanto finirà, usciremo tutti migliori, sarà roba di un'altra settimana e finirà, tu pensa un po'. Ecco, tu come l'hai vissuto tutto questo passaggio, questo apri e chiudi, è cambiata la tua vita, le tue relazioni, le tue storie, la la tua maniera di gestirti il tempo libero?
2: Dopo un'operazione del genere c'è un un rebound emotivo che non è indifferente, ti accorgi che devi vivere solo quando sei andata a un passo dalla morte eh, e un'operazione di genere ti porta a un passo della morte la vita è un attimo perderla e il, il contattore si ferma arriva a zero molto velocemente anche in maniera improvvisa eh, quindi tutto in un, nell'arco di un mese poi ovviamente c'è un discorso delle relazioni, delle relazioni umane eh, che, queste, che sono profondamente mutate e che muteranno poi anche al finire di questa pandemia per quanto mi riguarda erano già particolari prima eh, molto più incentivate diciamo, al contatto eh, eh, e allo scambio rispetto magari a una persona comune eh, la mancanza del contatto forse è stata la cosa a cui meno mi sono abituato la pandemia ha accelerato questo processo di distanziamento eh, tattile delle persone queste comunità, comunità di cui faccio parte poi proponiamo anche abbiamo fatto anche tante iniziative come per esempio le coccolerie o gli abbracci gratis
3: You've stolen from my
0: Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. I viaggiatori in ascolto interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale sono pregati di scrivere all'indirizzo mail il iltrenovacchiocciolaradio24.it
1: Come funziona? Fammi capire. Ho letto qualcosa ma non gli ho mai dato una collocazione, una matrice, avevo visto, c'è una famosa santona, non so se fai parte di questo tipo di chiesa che, che abbraccia no, le niente. persone, non lo so, Fa, fammi
2: capire, no, non so nulla io. capito? No, niente, niente santoni, nulla di questo. Eh, è solamente un fattore psicologico per esempio le coccolerie sono qualcosa che ormai è comprovato anche dal punto di vista psicologico, medico e sono iniziative in cui con delle guide, con delle persone comunque, questo lo facciamo anche con con uno psichiatra quindi eh, sono persone che seguono e diciamo in un ambiente controllato si impara prima una logica di consenso che sta alla base di tanti tante cose che faccio e che andrebbe anche molto diffuso capire come dare e negare consenso e secondo aspetto ci si inizia tra adulti a fare le coccole Allora,
1: fa, fa, dividiamolo in due perché immagino che sarà stata una cosa prima e una cosa dopo sì. e la pandemia è lo spartiacque cominciamo prima, nella sua più libera espressione cos'è sì. una specie di corso al pomiciare consenziente fra adulti, mm. una cosa del no, genere? No, no,
2: Niente può miciare, c'è una sorta di limite, nel senso che non, non ci deve essere niente di sessuale, ma solo qualcosa di eh, affettivo. Quindi, come con i bambini, eh, quando c'è un figlio glielo coccono, ecco la stessa esatto, cosa. Esatto, come con i bambini. Eh, la cosa dà una grandissima eh, capacità di produzione a livello ormonale di endorfine, oxitocine eh, e morfine anche, che... eh, creano una situazione di benessere, di piacere e un abbassamento in maniera estremamente forte del eh, concetto di aggressività. Ed è soprattutto un tocco consapevole un Ma questo tocco... si fa con persone
1: che frequenti O il bello è proprio farlo con gente che non conosci? Questo... Sia con persone che, che frequento Sia con assoluti sconosciuti Cioè coccolare una persona che ci sta insieme da 30 anni Sai, sì, bello Però già déjà vu
2: eh... abbastanza, diciamo. Sì, sì, certo No, no, ma... è eh è assolutamente una pratica poi quella pratica lì io la faccio sempre all'interno di una comunità forse dicevo prima un po' più vasta che è quella poliamorosa che è una eh, un'altra componente ancora non che le due cose si sovrappongano però diciamo si toccano ma l'una è il per training per persone... quell'altra cioè si comincia con la coccoleria poi si no. può passare non
1: come funziona
2: no no io conosco persone che fanno coccolerie che non sono poliamorose e persone che sono poliamorose che non fanno coppolerie che non voglio quindi. perdere
1: tempo in coccolo ecco
2: no no eh, è molto intima la coppoleria in realtà e comporta il eh, il lasciarsi andare eh, che non è una cosa indifferente ti, se ti sembra paradossale troverei
1: più intimo È più difficile la coccoleria con una sconosciuta, una persona sconosciuta che che alla fine fa avere un atto sessuale consenziente, ma molto di più perché la coccoleria è è una bella fatica perché sai, toccare un'altra persona è sempre stare sospesi su un filo, tu non sai qual è la reazione. Può essere una reazione di repulsione, di di rifiuto, di eh, totale apertura, eh, di eh, osservazione cauta di quello che accade. È sempre un esame, perché anche nella totale eh, accettazione da parte dell'altro, però non sai mai come va a finire. Sì, tu abbracci una persona, eh, ti piacerà l'odore di quella persona? Piacerà il tuo odore a quella persona? E il tocco ti sarà piacevole o spiacevole? E quale reazione fisica avrai? Perché il fisico mica lo comandi, che ne sai? Non ti vede la lì, pelle d'oca, capito? Non lo sai.
2: E, e, lì, e lì c'è il consenso. Lì c'è la logica del consenso. Imparare a dare o negare il consenso in maniera verbale o non verbale. Cioè e si può dire anche a un certo senso...
1: punto in setting o colleria, cioè,
2: guarda, mi sei tanto simpatico
1: o simpatica, però proprio non ce la faccio a coccolarti, può succedere questo? Assolutamente. Sarebbe la piena
2: libertà, capito? Come di solito dove vengono fatte in maniera maniera seria ovviamente, eh, dove vengono fatte in maniera seria c'è sempre una stanza, ci sono due stanze, una in cui ci si fa le coccole e una di decompressione, dove non so, si beve una cosa, eh, si mangia una fetta di torta. Uh, si fanno due chiacchiere eh, in maniera che una persona nel momento in cui non ne, si trovi a disagio oppure eh, non ne voglia più semplicemente si sia stancato quel giorno lì di, di farlo eh, si stacca e va nell'altra parte ma quanto dura senza... la coccolata?
1: c'è un tempo medio?
2: allora ne ho fatte svariate ehm... I, no, i, i novellini cioè i, i novisti alle coccolerie eh, di solito dicono ma lo faccio per 10 minuti un quarto d'ora anche perché e dopo solit- un quarto d'ora ti coccoli o pomici o, o ti o, o vuol dire che ti sei stufato cioè scusa no assolutamente non, non vanno mai in via prima di due ore e mezza due ore e mezza a farsi le coccole eh in, 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 in particolar modo ho visto, visto una persona che la stava prendendo veramente molto male all'inizio si vede con un problema diciamo eh, alle origini della sua storia di eh, farsi fare le coccole proprio disse io rimango dieci minuti poi me ne vado in maniera anche abbastanza e non si è più staccato invece Dopo quattro ore e mezzo sì, l'abbiamo dovuta staccare. No, Poi perché... vengono le piaghe da
1: decubito dopo quattro ore e mezzo. Sì.
2: A farsi le croccole, scusa. Eh, guarda, do- dobbiamo, chiud- dobbiamo, chiud- dobbiamo chiudere la stanza, l'associazione che ci ospitava non si sarebbe eh, staccato doveva pure. chiudere. No, no, sarebbe rimasta i giorni, probabilmente. Beh, evidentemente vedi che però tu mi hai dato degli elementi. La sua
1: ritrosia pregiudiziale. Era data da un problema di carenza, magari nessuno aveva mai coccolato da piccolo. Non lo so, adesso non voglio fare psicologismo di, di bassa lega, ma evidentemente se gli piaceva tanto, e va oltre il limite medio di, di sopportazione di una coccola, quattro ore sono una vita veramente, cioè ti addormenti, no. cioè,
2: quattro ore che fai? Ci si può anche addormentare, non è, non è sbagliato, non è, eh, non è vietato. Eh, Ma dove ci eh, si mette? Cos'è un
1: divano? Una stuoia? No, una nuda
2: stuoia? Un Solitamente a, a terra con um, possibilmente un parquet sotto una, delle coperte o comunque, un, comunque sul non, duro
1: è meglio, sul materasso uno può addormentarsi veramente
2: Diciamo su magari degli schiumini, delle, delle cose un leggermente tatami morte. sarebbe
1: l'ideale, ecco,
2: diciamo così un, Sì, sì, diciamo, però non lo riconduciamo alla questione del letto in quanto letto perché dopo entrano altri fattori, diciamo. Ma infatti ci si coccola meglio sul divano che stesi,
1: onestamente, è più comodo secondo me.
2: Sì, ma ecco lì dove le, le facevamo e dove speriamo di tornarle a rifare, cerchiamo di predisporre appunto cuscini, mh, coperte... Eh eccetera per essere più confortevoli possibile Qual è l'ostacolo alla coccola? Per me sarebbe l'odore,
1: un odore che proprio non, forte, che non mi piace, ma di qualunque tipo, anche non sgradevole, anche un profumo sbagliato. Mm. A me inibirebbe ogni voglia di coccola, ma anche di avercela, diciamo, la persona eh, più vicina di un metro, ecco questo è il discorso. Questo però è il mio eh. problema, legato all'iperolfattività. Ecco, qual è negli altri eh. casi il li, limite?
2: Eh, il limite secondo me fondamentale è quello del, dell'essere, eh, del permettere a una persona di dare affettività e di, eh, e di dare noi affettività a una persona, quindi consentire l'accesso al nostro corpo, ovviamente escluse le parti, le parti intime, ehm, dare accesso al nostro corpo e permettere all'altra persona di dare accesso al nostro è dare questa porta aperta che è una porta sensoriale eh, ma è anche una porta emotiva eh, ho visto persone durante le coccolerie mettersi a piangere o mettersi a ridere e eh beh questo può, può essere è un
1: momento forte mi rendo conto emotivamente è forte però adesso facciamo un'asi allora l'accesso al proprio corpo e eh, osare di cercare, chiedere, proporre fare immaginare il desiderio di avere via d'accesso al corpo altrui passa attraverso ritualità sociali allora certo. eh, per eh, darsi un bacio o abbracciarsi bisogna frequentarsi andare a cena fuori Parlare delle peggiori cazzate per ore, raccontare la propria vita, sì. raccontare la propria facciullezza macilenta, eh, alludere al proprio bisogno affettivo. Dopo tutta questa ritualità una persona ti permette di scambiarti un bacio, fare una appomiciato, andare a letto a seconda diciamo, del, del suo livello di disponibilità. Certo. È, è difficile però aver, di fronte a uno sconosciuto dire, senti, visto che ci fa bene a tutti e due, a naso, a me andrebbe, e ci facciamo due coccole. Se sì, dici questo... è rischi una denuncia, giustamente, eh, perché è così vista così è una molestia. Non è possibile, no, secondo te, ristabilire un codice nuovo di comportamenti sociali per cui, che ne so, uno ha un distintivo, sì. Dice io sono un coccolatore coccolando, se ti va
2: fino a qui ci arrivo.
1: Ci avete allora, mai pensato?
2: Per esempio, le associazioni che fanno gli abbracci gratis, se ne sono svariati in giro per l'Italia, ehm, In piazza semplicemente hanno un cartello addosso dicendo se vuoi io ti abbraccio, allargano le braccia ed è l'altra persona che decide se farsi abbracciare o meno, può andare via. Il chiedere non è una una molestia, a prescindere se il chiedere è fatto in maniera eh, corretta.
4: In the morning light, come move in with me There is no bad supplies in the whole damn world Yeah, I will be the one to light up your days And you will be the only one I want to love dun, 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 dun. Boy make me your queen, I will make you feel good, you will shine like gold. You want me to go to work no more And I'll be blindly trusting you because Because I'm not the only one that you desire And I won't do you no harm I won't do you no harm I make up all your wishes come real true Here and hold me, we will love each other for 100 million years. You and I will never fall. Come moving with me, there is no bad.
0: I viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
1: Sì, deve essere fatto secondo un croce, perché se io vado per strada, la prima persona che vedo che mi piace, allargo le braccia e qua, abbracciami, questa smetta scappa via o chiama, chiama giustamente sì, la polizia. Sì, sì, no, assolutamente. Perché è una Poi, molestia, è, è un'imposizione, deve essere un setting, in cui, un cerchio in cui si entra
2: già segnalando la propria disponibilità, secondo me. <ride> infatti come dico quando si fanno le coccolerie eh, si vengono fatte in maniera seria possibilmente si cerca sempre di avere un terapeuta una terapeuta che o anche più di uno presente nel, in, nel momento o comunque delle persone addestrate eh, da altri a fare questo tipo di attività che possono guidare che da una parte devono gestire magari i casi di eccessi di emotività o momenti di disagio di una persona ma dall'altra parte devono anche evitare che eh, devono anche evitare che il eh...
1: che qualcuno sattizi troppo, diciamo la verità esatto, stavo cercando Eh,
2: le parole giuste eh, scusa, ragiona
1: se ti piace proprio tanto il signore quattro ore si è beato, si è addormentato qualcun altro può anche risvegliarsi dei desideri che giustamente la coccono eh a un certo in, punto in, in, siamo esseri limite, umani eh, ti viene voglia il di approfondirlo no?
2: ha eh, anche un bacio certo ti viene voglia di dare un bacio Beh, infatti oh, il limite è il bacio se ti viene da come si dice, se ti viene da limonare vai nell'altra stanza e de ma ah, c'è un secondo livello c'è cioè una specie di purgatorio in cui è possibile no, la, la, quella stanza che dicevo prima che è una stanza di decompressione ma le voglio fare notare una cosa il eh, la cosa è molto più difficile per gli uomini che per le donne.
1: Ah figuriamoci, sono convinti. Su questo le do ragione subito, chiaro. Perché le ragazze, edizioni, cioè.
2: le ragazze a scuola, per esempio, o, nel, o anche le donne nella loro eh, vita normale tendono a coccolarsi. Non è sano vedere ragazze abbracciate in giro. Eh, se noi invece vediamo due ragazzi abbracciate in giro pensiamo subito che sia una coppia. Assolutamente, situale. certo, è così c'è, c'è Vabbè, questo pregiudizio. Cos- Cosa molto strana perché eh, essendomi recato più volte a fare eh, viaggi, in, in cose nei, nei paesi arabi, per esempio, in in Tunisia e in Marocco è molto facile vedere ragazzi che vanno in giro mano nella mano perché per loro è normale
1: ma tu pensi, io guarda, ero un ragazzino, feci quei primi viaggi che si fanno ai tempi del liceo non ricordo, primi anni di università, quindi figurati sto parlando di millenni fa andammo a Istanbul con dei compagni, era la maturità quindi che sarà stato? boh, 74, 75 e vedevamo i militari in libera uscita, uscita dalle caserme tenendosi per mano per noi poveri rozzi arcaici ragazzi perugini ci sembrava una cosa fuori del mondo, però è normale uscirono dalla caserma tenendosi per mano i militari, che ci sembrava l'antitesi di ogni nostro pregiudizio possibile
2: esatto, ma perché l'affettività che ha una, una potenza molto forte è diversa dai vari paesi noi pensiamo i giappone, per i giapponesi che vivono questa cosa in maniera estrema, loro non si toccano. Ah, L'idea sì, certo. di toccarsi, toccarlo, io mi ricordo una volta inavvertitamente ieri, eh, dopo un lavoro che stavamo facendo, avevamo finito un lavoro molto impegnativo, una pacca nella spalla a una collega giapponese che <ride> fui mangiato vivo, eh, ma lo fece inavvertitamente, gli chiedi, scusa per dei mesi dopo praticamente, perché nella loro cultura è assolutamente assurdo. Sebbene poi nel privato, nelle, eh, nel, in altre parti della loro cultura, questa cosa qui si eh, esprima. Estremamente... Loro, so, loro
1: sono i principi del sesso estremo in tutte le sue declinazioni, se vuoi. Assolutamente. Come, come sì. anche lettura estetica, esperienza estetica. Però è vero, io ho un figlio che studia giapponese, appassionato di cultura orientale, e mi dice le stesse cose. Eh, proprio, e lui si è abituato adesso, a forza di frequentare i giapponesi, a avere sempre questo atteggiamento eh, molto rispettoso eh. non è uno smanaccione mettere le mani sulle spalle, abbracci, sono quelli che abbracciano tutti e baciano tutti, che okay. è anche altrettanto fastidioso. No, è detto una cosa dire. fondamentale: il consenso è, è tutto funziona se c'è un consenso graduale e sempre condiviso.
2: Esatto, è alla base. È, è il consenso è la cosa alla base: il consenso verbale e consenso non verbale eh, se io voglio abbracciare, magari contro un amico di vecchia data, lo voglio abbracciare non mi ci devo buttare con violenza e velocità addosso perché lui non ha il tempo di metabolizzare una risposta e lui mi può dire sì e mi può dire no
1: basterebbe spiegare alle persone che il corpo è tuo e devi impedire a ognuno di abusarne, eh, però eh, la tua volontà potrebbe trovare volontà corrispondenti eh, di farne anche un uso piacevole per tutti, mica hai detto che debba essere solo eh, sotto eh, lo spartiacque del c'è un rapporto tra noi, ci amiamo, eh, siamo ufficialmente legati, coppia, fidanzati, conoscenti, se no tutto il resto è... la sfera limacciosa che si fa, perché dà gusto indubbiamente, ma eh, il gusto è alimentato dal fatto sia proibito e nascosto. Tu però mi hai detto un'altra cosa, da questa diciamo, eh, coccoleria di cui mi sembra aver capito abbastanza, un bel training, eh, un eh, abbassamento di tutte le soglie eh, del pudore che eh, invece diventa un ostacolo quando uno rifiuta di accettare dei segnali che vengono dagli altri o non è capace a dare agli altri dei segnali il poliamore poliamore è un passo bello decisivo anche rispetto a quello che hai detto figurati, oggi già la coccoleria viene guardata con sospetto pensa al poliamore che distrugge tutti tutti gli schemi eh, tutti i i presupposti eh, per cui la società si tiene in piedi
2: in parte ad alcune persone fa paura perché fa cadere tanti veli di ipocrisia, nel senso che il poliamore è un termine molto commerciale no? che è uscito anche eh, negli ultimi anni, mentre forse un, un termine migliore sarebbe non monogamie etiche, so che è meno commerciale ma forse definisce meglio, in cui il, il fulcro è nell'ultima parola, etiche, che per chi vede il poliamore dall'esterno dice ma cosa c'è di etica in tutto questo? Eh, in realtà no, l'etica è proprio la cosa alla base.
1: Cioè fammi capire, eh, senza bisogno di avere un lasciapassare, un passaporto per superare una frontiera, frontiere aperti, eh, lo Schengen delle, delle relazioni fra le persone, eh, se l'ho capita sì. così, io non lo so.
2: Sì e no, nel senso, anche lì la base è comunque il consenso, quindi ogni rapporto che c'è tra una coppia poliamorosa, eh, che si relaziona con un'altra persona, una triade piuttosto che eh, una catena o una, una cosiddetta polecola, che sono le, le famiglie poliamorose, si basa prima cosa sul consenso, quindi sul consenso di tutte le parti che devono essere a conoscenza di tutto quello che avviene e gli lo, devono accettare. Cioè, lo devono accettare, lo possono accettare o non lo possono accettare. Beh, però bene, visto che è un
1: tema tuo che... Jacques Attali questa cosa ne parla da vent'anni come una soluzione a una società che diventa più complessa, di cui la famiglia eh, strutturata in maniera tradizionale non è più un sistema economicamente funzionale, non può più funzionare, non possiamo più permetterci eh, di avere una famiglia tradizionale. Quindi lui il poliamore lo vede più come una sorta di nuova organizzazione della società anche ma... per stare meglio. Certo, cioè, lui è un economista, la vede in altro modo ma... che discorsi, però ma... in qualche maniera si procede attraverso vari approcci a un- una soluzione comune. Il sistema
2: è in crisi, va cambiato. Ma, ma Nicoletti, quando mai è funzionato il sistema monogamico? Ah beh, cioè, cioè,
1: forzatamente è stato inquadrato in, un, in una catena che lo facesse funzionare se lo rompi e Dio ti fulmina, lo Stato ti punisce oppure eh, eh, vieni punito dal disdoro
2: sociale non ha mai funzionato certo, Allora, mai funzionato. Pre, premettendo che eh, non ho assolutamente niente contro le persone monogamiche in realtà ci sono vari studi che dicono che ci siano circa un 50% eh, di non monogami e un 50% di monogami quindi più o meno sarebbe metà e metà la società. Eh, detto ciò, anche a livello tradizionale non ci sono monogami, cioè um, a livello tradizionale, eh, nella famiglia tradizionale, anche adesso, per i credenti ovviamente, nella famiglia, nelle, nei testi biblici non ci sono famiglie monogame.
1: Nella certo, Bibbia è una c'è struttura, è una struttura monogame, relativamente ma... moderna, ma figuriamoci, mm. eh, eh... anzi come la intendiamo adesso, è modernissima erano meno monogami i nostri nonni che tranquillamente Vabbè. era tollerato che andassero al casino scusami e, 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 o, o l'amante sì. faceva parte del bagaglio che ogni brava moglie doveva sopportare Quello,
2: sì, guardi le, le racconto un fatto della, del nostro territorio da noi c'era un fenomeno che si chiamavano gli Sioni. Eh certo, sì. eh, non so se a Napoli chiaramente... chiamano le comarelle è la stessa cosa. <ride> eh, erano, da noi erano i fratelli non sposati del fattore eh certo. eh, che la Sdora che era la moglie del fattore nella società eh, romagnola di agraria eh, gli veniva chiesto di non sposarsi perché? Perché questo avrebbe comportato la divisione delle terre cioè la divisione del patrimonio e sarebbero stati tutti poveri. Ovviamente la Sdora sapeva perfettamente che quando si sposava il fattore gli sioni sarebbero andati a batter cassa. Eh, C'era cioè un bene
1: comune di tutta
2: la famiglia, la Sdora. Sì, eh, esistono anche delle patri, patriandria. Eh, però mi posso sbagliare come termine cioè il fatto che una donna sposi tutti i fratelli di un'altra famiglia in questo caso qui ovviamente lo, se ne sposava uno ma di fatto il rapporto era plurimo rimanevano tutti a vivere in casa Guarda, il patrimonio non veniva diviso aggiungo
1: la tua esperienza io sono Umbro da piccolo ho vissuto in una società rurale perché mio padre aveva la campagna, avevamo i contadini nelle famiglie dei contadini il padre era classico che si sollazzasse con le mogli dei figli, era una cosa molto scontata ah. una sorta di, di tradizione, capito e che una volta portata in casa la donna di fuori diventava un po' di tutti, quindi nella società arcaica c'era questa cosa, riprovevole se vuoi, eh, perché era costretta certo. a farlo, non è che lo facesse per, per, per leggerezza, era un oggetto a disposizione di tutti
2: Sì. No, ovvi- ovviamente eh, rispetto a quelle realtà lì dove diciamo la donna anche a causa di una struttura molto patriarcale veniva costretta di fatto a queste dinamiche invece in una logica poliamorosa la donna e l'uomo lo fanno in maniera consapevole e soprattutto volontaria nel senso che i miei compagni devono accett- cioè, accettano il fatto eh, nel caso che io abbia altre relazioni e io accetto che loro abbiano Sennò altre se no sarebbe relazioni. masochismo
1: uno si impone una sofferenza che nessuno ti obbliga eh, sei Avessi dei motivi di dispiacere o di risentimento, o lo fai solo per far contento, come fanno le mogli degli scambisti, che molte volte fanno finta di starci per far contento il marito, per loro poi non è tutta sta grande passeggiata, diciamo la verità.
2: An- anche lì ce ne saranno delle entusiaste, delle persone che sopportano. Dans le foulonchevê,
5: très dans les couloirs du soir. Je me change en François, sans foi ni loi, je presse le pas, ce soir j'ai quelqu'un à voir. Ce que je veux boire Je laisse couler J'aime voir Tout se renverser Quand la fille aux cheveux De l'homme Me réveille Au matin Je ne sais plus au cheveux Je ne regrette rien
0: Noi i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare
2: per non recare disturbo agli altri viaggiatori. in realtà un minimo di tolleranza ovviamente un'unione ci vuole perché sennò no, eh, però non, non ci dobbiamo costringere a modificare noi stessi per stare con un'altra persona stiamo con un'altra persona per quello che è senza modificare n- né l'altra persona né noi stessi eh, non, so, però, eh, non, Paolo, non ha senso
1: Lei capisce che eh. a parole è, è una bella filosofia quando poi ragioniamo con la nostra percezione emotività che è plasmata su una tradizione sociale per molte voglia dire sì il poliamore bisogna capire il poliamore sei disposto eh, ad importare il poliamore parimenti distribuito perché molte volte uno dice sì io faccio quello che voglio ma l'altro deve rimanermi fedele io lo faccio perché per me è una passeggiata e bere un bicchiere d'acqua possiamo farci mille scuse capito rispetto a quello è proprio un paradigma che cambia completamente entri in un circolo eh, in cui tutti sono d'accordo se no si creano de- de- delle sofferenze le micro sofferenze poi diventano delle voragini immagino eh? non, non ho esperienza di questo se no te lo direi sinceramente
2: sì, sì, no ma io appunto quella volta lì che stavo tornando da, da-, da Venezia che sono dovuto andare in ospedale d'olvenza ero, ero fermato prima a Padova per incontrare un gruppo eh, di persone eh, poliamorose dove abbiamo perché poi le persone pensano che dentro il mondo poliamoroso succedono cose eh, orgiastiche no, siamo visti abbiamo fatto le chiacchiere e siamo alzati in una pizza niente di, niente sì, ecco, di diciamo che se posso dirti, pre- il
1: pregiudizio che tende a, a depotenziare questa sperimentazione sociale di associarvi proprio agli scambisti e promiscui no, a quelli che è, non... è... spiega la differenza perché se no è facile entrare
2: in, questo, è, in, questo, è fondamentale. in questa allora, scivolosa materia di pregiudizio le, le coppie aperte e gli scambisti con cui assolutamente non ho cioè non ho niente in contrario che loro lo facciano se è la cosa che desiderano si legittimano a vicenda nell'avere rapporti sessuali con altri partner mentre nel poliamore si parla di relazioni, vere e proprie relazioni quindi con tutto quello che comporta eh, impegno, progetti futuri eh, dall'organizzazione delle ferie si fida a prendere casa assieme con due o più persone non è faticosissimo, tu
1: pensa devi rendere conto ad altre due o tre persone di quello che fai dove fai le vacanze, del tuo tempo libero Eh, già con uno è complicato eh, uno ha voglia di star solo molte volte (ride) e c'è qualcuno con cui devi comunque condividere il tuo tempo mi verrebbero un po' Mm. onestamente i brividi a pensare di farlo con due o tre persone
2: in realtà guardi, eh, quando sono stato in ospedale, eh, le due vicende si intrezzano ovviamente, io ho sentito un abbraccio veramente molto forte di quella comunità. Le persone che mi, mi telefonavano, che si interessavano, le mie compagne che telefonavano alla mia compagna principale per sentire come stavo e lei diffondeva dei bollettini Ah, medici. quindi c'è una gerarchia però, hai detto compagna principale, cioè in, il favorito o la favorita in, cioè sempre? In quel, in quel momento lì c'era, sì, in quel momento lì c'era, anche lì poi l'amore si distingue tra geratico e non geratico e poi c'è l'anarchia relazionale che è un'altra questione ancora, è un ginepraio abbastanza... Eh no, è una materia da studiare, termine, è una materia è da studiare eh,
1: giustamente da studiare perché...
2: Eh, anche perché un pochino, secondo me, sta iniziando adesso la strada della comunità poliamorosa che è stata poi la strada, stata molto prima dei movimenti LGBT, perché sono modelli familiari diversi e bisognerà progressivamente anche riconoscere cose diverse. Faccio Adesso non ho una famiglia con dei figli, però... Eh, conosco famiglie con dei figli poliamorose e, eh, ma sta anche nelle famiglie allargate
1: sentendo quello che mi dice se lei mi consente sì. sto pensando, immaginando che la vera eresia adesso siete voi perché ormai per quanto ci sia una forte reazione atteggiamenti retrogradi eh, bestiali, animaleschi e incivili nei confronti anche delle coppie omosessuali Il tema è in sé sdoganato, sappiamo tutti che esistono, sappiamo tutti che sono felici, sappiamo tutti che potrebbe accadere a chiunque di avercela in famiglia, fine, poi se c'è una parte retrograda che considera ancora che siano frutto del demonio, però è abbastanza isolata nel suo pensarlo. E ma sul poliamore non sono mica. la società mica è pronta, la vera eresia è proprio questa, è dire guarda, non c'è niente, non non può invocare anche un un presunto e e irreale principio di natura, questa gente che si vuole bene, si vuole bene in gruppo, uno vuol bene una persona, anche un'altra, anche un'altra, volere bene, in cui l'aspetto dell'accoppiamento no, no, mi sembra molto Nicol- secondario sinceramente.
2: Nicoletti usiamo una parola un pochino più forte, amare. E amare sì,
1: sull'amore sono sempre molto scettico perché è un termine talmente ambiguo in sé che ognuno amare, dà l'accezione no. che vuole per me già voler bene considero quasi sì. il massimo possibile però questa è la mia visione personale eh. amare sì. si hai ragione, usa amare se per te ha un senso non è un po' meno perché è un po' inflazionato
2: ma te... amare non nel senso di innamoramento non sì. quello innamoramento avere a cuore una ma... persona avere a cuore avere la vita cuore di una, una persona, persona. Sì, eh, questo,
1: sì, è sì, assolutamente. questo è importante io penso che però tu puoi dire, beh, ma allora non puoi avere tanti amici o tante amiche. Eh, la differenza è che però hai anche un'intimità, che è il passaggio fondamentale, perché con gli amici non c'hai intimità. Con la ma persona. Non è detto. Vabbè, sì. ah, li chiamano trombamici però, in altro. Vedi sì. già, già è inflazionato il termine. Qua mi sembra capito, proprio bisogna entrare in una mentalità diversa, in cui bisogna fare tabula rasa di tutto il pregiudizio che abbiamo e entrare in un modo di pensare diverso. O mi sbaglio.
2: guardi le faccio un un esempio io ho conosciuto quando ero piccolo dove abitavo c'erano queste quattro persone che erano eh, lui, lei, moglie e marito l'amante della moglie e l'amante del marito e giravano sempre in quattro. Figurati, figurati dietro di loro che strascico di voci. Lo sapevano tutti, eh, beh, cioè, certo. era, era, era di dominio pubblico la cosa e eh, se non sbaglio quando il marito sette male, poi eh, veniva a mancare, la moglie e l'amante si davano il cambio in ospedale per fargli... Assistenza. È eh un esempio di proto poliamore, eh, sicuramente. Sì, ma ce ne sono tantissime di, di storie. Il forte legame, il tessuto legame reticolare che si crea all'interno di una società eh, o di gruppi poliamorosi è veramente molto molto forte, non si è mai da soli.
1: Senti una cosa, poi, poi ci salutiamo che io sto quasi sì. alla stazione d'arrivo. Secondo lei... Questo tessuto è sempre esistito E adesso date una connotazione, un nome E codificate qualcosa che è sempre esistito Nella società, nascosto mi metti Come l'omosessualità è stata sempre nascosta eh, Erano coppie di amici e coppie di amiche Oggi si può dire che sono coppie di persone che si amavano Allora non si poteva dire Sono due amiche, è l'amica del cuore O l'amico del cuore e Non si diceva o si, si mormorava Ecco, la società poliamorosa è sempre esistita Secondo lei? Allora,
2: secondo me in parte sì nel senso si hanno tracce di società poliamorose sino dal, dall'alba dei tempi. Sicuramente è stata repressa in, in alcuni ambiti, sicuramente nel Medioevo è stata più repressa, è stata più sviluppata, in, per esempio in epoca vittoriana si hanno tracce molto forti di queste eh, cose qui, mentre è stata fortemente eh, vista male eh, nell'individualismo contemporaneo che in realtà è un ritorno a un concetto di società molto più coesa perché la prima cosa è stare eh, in una relazione poliamorosa è stare attenti ai sentimenti e alle esigenze di tutti i partner che come diceva lei è faticoso, è giustamente faticoso ma vuol dire che sono propenso a pensare alle persone attorno a me in maniera molto più attiva e loro a pensare a me, quindi nel momento del bisogno si stringe questa rete e si, si ha una società veramente molto più unita. Poi è il mio pensiero sul poliamore, ogni tanto si dice che esiste un poliamore, per ogni poliamoroso in circolazione, però eh, è il mio pensiero.
1: Diciamo che almeno qualcuno ha coraggio di proporre, di proporre schemi un po' differenti rispetto alla norma, e questo è sempre in materia di grande interesse, grande attenzione... No. E anche grande ottimismo, una società che cambia è una società che ha qualche speranza di sopravvivere, una società che rimane ancorata dai pregiudizi, una società che alla fine è destinata a essere asfittica, a, a morire nel suo voler mantenere un culto che non ha più nessun, nessun santo protettore. Questo mi, mi ha trovato interessante, la ringrazio della chiacchierata e, e dei motivi di riflessione. Intanto buon viaggio! E chissà Grazie. che in qualche altra stazione nelle sue transumanze poliamorose non ci rincontriamo. Buon viaggio. No. buon viaggio, buon viaggio, a presto. Ho
6: fatto scalo a Grado. La Domenica di Pasqua. Gente per le strade. Correva. Andando a messa L'aria carica d'incenso Alle pareti Le stazioni Del Calvario Gente Fintamente assorta Che aspettava La redenzione stile vecchio vecchio, come la casa di Tiziano a pieve di cadore nel mio sangue non c'è acqua ma fiele che ti potrà guarire Il G, si illumina d'immenso Mostrando un po' con la lingua al prete che dall'ostia ci si sente in paradiso cantando dei salmi un poco stonati mistero qui
0: Si ricorda che attivo il servizio di prenotazione via mail all'indirizzo Il treno chiocciola 24.it.